0: Alô, muito bem. Salmo 29, Deus. tributai ao Senhor, filho de Deus, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade A voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Ele os faz saltar como um bezerro O Líbano e o Sirion como bois selvagens A voz do Senhor despede chamas de fogo A voz do Senhor faz tremer o deserto O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz A voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz glória, o Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo, amém. Vamos orar, Deus amado, louvado seja o teu nome pela tua palavra, e chega Senhor até nós neste momento, com beleza, com graça. E nós podemos assim, ó oh Pai, vislumbrar a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder sobre todas as coisas. Ó oh Deus, dá-nos a visão que tinha o Teu servo Davi, ó oh Pai, da Tua santidade, da Tua grandeza, da Tua soberania. Ajuda-nos agora, Senhor, na reflexão que faremos da Tua palavra e orienta-nos, Senhor, segundo o Teu querer. Oramos assim no nome de Jesus, amém e amém. Meu tributo ao Senhor, meu tributo ao Senhor. Esse é o tema da mensagem de hoje. E você, ao ouvi-la, você possa sempre entender que estando aqui é o momento para oferecer o tributo devido ao Senhor. Como está escrito aqui nesse salmo, e é o que nós vamos aprender nessa noite. <risos> a voz do Senhor Se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chama de fogo. A sua voz. É majestosa Sim, o Senhor Troveja sobre As muitas águas A voz do Senhor É poderosa A voz do Senhor Quebra os cedros Sim, o Senhor pedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. É o meu tributo ao Senhor No outro salmo O salmista diz assim Que darei ao Senhor Por todos os seus benefícios Para comigo Qual é o meu tributo ao Senhor Davi, irmãos, era um homem Acostumado a viver ao ar livre Era alguém que apreciava a natureza E celebrava o poder de Deus como criador Hoje em dia, os judeus ainda usam este salmo nas sinagogas como parte da celebração do dia de Pentecostes. Os vizinhos de Israel, na época dos israelitas ali, no período de Davi, acreditavam que Baal era o Deus das montanhas, da tempestade, e que ele controlava a chuva e a fertilidade. Mas esse salmo aqui, irmãos aponta num outro sentido. Traz uma visão completamente, a visão que existia naquela época, lá no meio dos habitantes, ainda ali na terra prometida, e que não serviam o Senhor. Este salmo exalta a soberania de Deus, o seu poder na criação, sendo ambos, que ambos glorificam a Deus. Trata-se de uma descrição aqui de Davi, uma descrição dramática, inspirada numa tempestade que começou em algum lugar sobre o mar Mediterrâneo, Vamos está aí no versículo 3. Seguiu para o leste em direção à cordilheira do Líbano, na região norte da terra de Israel, como diz aí o versículo 5. Davi, então, observa aquela tempestade deslocando para o leste, por terra, até o Monte Hermon, versículo 6, Sirion aí destacado onde então tomou o rumo do sul e percorreu mais de 350 quilômetros até Cádiz, no deserto, conforme diz o versículo 8. E ali então se dispersou. Eu fiquei ao ler este versículo, este salmo, estes versículos, eu fiquei imaginando, pensando, em Davi, o privilégio que ele tinha de olhar a natureza, observar, as obras de Deus e assim exaltar, tirar do seu coração ensinamentos profundos a respeito de Deus. Nós deveríamos também ser assim, irmãos. Nós deveríamos ter mais momentos de contemplação na nossa vida. Mas qual, como Marta, nós ficamos muito agitados o dia inteiro, o tempo todo. E por isso, muita coisa passa despercebida a todos nós e não paramos para observar que Deus não mudou ele continua o mesmo e aqui numa tempestade Davi ele consegue tirar uma poesia construir uma poesia inspirado pelo Espírito Santo de forma maravilhosa essa tempestade foi acompanhada de fortes trovoadas e ele fala é a voz do Senhor depois você pode consultar o Salmo 18 versículos 13 e 14 também o livro de Jó, lá no capítulo 37, versículos de 1 a 5. E no capítulo 40, versículo 9. E aqui também ele diz que também eram os relâmpagos presentes para ele, a voz do Senhor, chamas de fogo, como diz o versículo 7. A expressão aqui, a voz do Senhor, é repetida sete vezes nesse salmo. Depois você pode consultar Apocalipse, capítulo 10, versículos 3 e 4. E é a voz do Deus da glória, trovejando e revelando sua majestade. Afinal de contas, como diz o salmista lá no Salmo 24, versículo 7, quem é Deus? Ele é o rei da glória. Ele se apresenta assim, cheio de majestade. Um dia, irmãos, nós vamos ver o trovejar de Deus nos céus. Nós vamos ouvir a voz do Senhor, vindo nas nuvens do céu. Qual trombeta? Qual o som de muitas águas, como na visão de Ezequiel e também na visão de João lá no Apocalipse nós também veremos se não estivermos aqui para vislumbrar essa cena no dizer do reverendo Hernandes de Lopes, uma cena apoteótica nós viremos com ele, junto com ele nas nuvens do céu para encontrar com os nossos irmãos que ainda estarão aqui nos ares a tempestade, meus irmãos, aqui, representa o poder de Deus, a grandeza de Deus. A cordilheira do Líbano ficava cerca de 3.500 metros acima do nível do mar. E os cananeus, eles acreditavam que lá era onde os seus deuses habitavam. Era conhecida por seus bosques de cedro. Mas até mesmo essas árvores robustas, foram quebradas pelo trovão do Senhor. Veja o que diz o versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Na verdade, irmãos, observem, o trovão fez as árvores de montanha saltarem como bezerros, veja o versículo 6, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Nas escrituras sagradas, o cedro é usado em algumas ocasiões como símbolo de uma nação ou reino. Inclusive é usado para simbolizar a dinastia de Davi, segundo Ezequiel capítulo 17, versículos de 1 a 3, e também da Assíria, Ezequiel 31, versículo 3, e até mesmo de Israel, números de número 24, versículo 6. Observe uma coisa muito interessante. Davi diz que foi o trovão, a voz de Deus que quebrou as árvores. Não foi o vento e nem os raios. Voz de Deus, a voz de Deus é poderosa. E é capaz de fazer o deserto estremecer como um terremoto. Diz aí o versículo 8. Nesse momento, Davi observava aquela tempestade que se formou lá no meio do mar. E ele vai então seguindo, não sabemos quanto tempo durou. E ele observa algo muito curioso, que os animais ficaram tão assustados, que as costas entraram prematuramente em trabalho de parto e deram luz a seus filhotes. Imagine nascer no meio de uma tempestade. Enquanto essa demonstração do poder, irmãos, extraordinário de Deus se desenrolava, os anjos observavam e gritavam, Glória! quando o nosso Deus se manifesta, os anjos dizem glória e a igreja tem que dizer glória porque também somos filhos de Deus e o termo glória aqui irmãos, é usado quatro vezes neste salmo, versículo de 1 a 3, três vezes no versículo 9 porque na tempestade Davi vê a glória de Deus revelada e ele a vê revelada segundo o comentarista Warren Wiersbe, de três lugares diferentes, primeiro a glória de Deus no templo celestial. Diz aí nos versículos 1 e 2, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Davi vislumbra a glória de Deus, se manifestando no templo celestial. Davi vislumbra a glória de Deus, se manifestando na terra. É o que ele fala dos versículos de 3 a 9. E por fim, ele demonstra que Deus está no controle de tudo. E ele vê a glória de Deus no trono celeste. Deus está no governo. Deus está sentado no seu trono e de lá ele governa tudo nesse universo. Tudo nesse universo. Eu gosto de assistir vídeos sobre o universo. Eu tenho eu é, escrevi alguns canais científicos, eu gosto de ouvir, de ver as descobertas, as últimas descobertas. E eu fico pensando, como o homem, ele é pequeno, é diminuto diante da grandeza de Deus. Deus é que criou tudo isto. A ciência tem descoberto buracos negros espalhados pelo universo inteiro. São centenas, talvez milhares, ou milhões, não se sabe. São vazios existentes no universo, né, com, é, capaz, um vazio capaz de engolir planetas e estrelas inteiras. E há até uma certa visão apocalíptica na ciência que diz que um dia a Terra será engolida, ou a nossa constelação será engolida por um desses buracos negros. E eu fico pensando, Deus controla tudo isso. Deus está no governo de tudo isto. Deus, Ele é Senhor, Ele é o Criador de tudo isto. Porque Ele é o Senhor que se assenta no trono do universo. Ele que governa todas as coisas, pela palavra do seu poder. Este Salmo aqui, meus irmãos, é um chamado ao povo de Deus. É um chamado para todos nós. Aqui diz assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Versículo 1. É uma santa convocação para todos os santos, no céu e na terra. Nós somos convocados por Deus para tributar. Como eu falei pela manhã, tributar é homenagear, é oferecer alguma coisa em retribuição. É pagar um tributo mesmo, um imposto, por assim dizer. E o que Deus quer de nós? Ele quer as nossas vidas, Ele quer o nosso coração. Ele diz, tributai, Tributai ao Senhor, filhos de Deus. No Salmo 68, no versículo 34, está escrito, Tributai, glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Nesse Salmo, irmãos, Davi chama Deus de Senhor 18 vezes. Quantas vezes você chamou Deus de Senhor hoje? Quantas vezes você olhou para o céu e disse, Senhor, uma vez, duas, três, quatro, cinco, dez. Davi, só nesse salmo, chama Deus de Senhor dezoito vezes. Dezoito vezes. Tal é a sua compreensão da grandeza e majestade de Deus. Isso demonstra que Deus é soberano, Senhor do céu e da terra. E ele diz sobre nós, vocês são meus filhos. Vocês foram gerados, sim, pelo Espírito Santo, vocês nasceram de novo. Não da vontade da carne, mas da vontade do alto, do Espírito. A convocação aqui, irmãos, é para tributar e para adorar, porque o Senhor é digno de receber do seu povo este reconhecimento, como lemos nesses dois primeiros versículos. Quando nós é, vamos à casa de Deus nós temos que ter isso em mente, eu estou indo oferecer algo para Deus, culto é o nosso tributo, e o que que contém esse culto? Adoração, e o que que eu posso oferecer? Meu coração, minha vida, minha voz, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, tudo ao Senhor, ao sair daqui, você tem que sair esvaziado de si mesmo, e Deus deve ocupar todo o espaço da sua vida, do seu coração, no Salmo 16, no versículo 29, está escrito: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aqui nesse Salmo 16 está escrito: Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Mas aqui no 29, no Salmo 29, está escrito: Adorai o Senhor na beleza da santidade. Nós vamos ver o que isso significa já, já a voz poderosa de Deus, é disso que esse salmo trata, é desse barulho, é desse som, é dessa palavra, que percorre a terra, como disse né, pela manhã, na visão de Agostinho, é a palavra que sempre o alcança, sempre o encontra, essa é a voz poderosa de Deus, capaz de quebrar o cedo do Líbano, quebrar o coração mais duro, mais empedernido, que possa existir nesse planeta. Quebrou o meu coração e quebrou o seu coração. E tomara Deus que quebre o seu coração, se ainda não o fez. O salmista inicia aqui falando que Deus exige tributo do seu povo. Deus dá uma ordem para os seus filhos. Como filhos de Deus devemos sempre trazer tributo a Deus, porque o Senhor exige e ele não exige nada de material. Às vezes nós pensamos que dar o dízimo nós estamos cumprindo nosso papel, não. Deus não precisa do nosso dinheiro. Isso é uma obrigação espiritual, com certeza, para a manutenção dessa casa material, desse local de culto. Por causa do que, daquilo que a sociedade criou. Mas Deus não precisa. O que ele quer de nós? O que ele quer de você? Meu irmão, minha irmã. Deus é Espírito e exige tributo espiritual do seu povo. E aí, como diz a pergunta, que tributo é este? A glória devida ao seu nome. A glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. É isso que Ele quer de cada um de nós. A voz de Deus é poderosa, ela pode ser ouvida, diz o versículo 3. 3. E ela é tão poderosa que ela está sobre as muitas águas, ou seja, ela vem de cima, das nuvens, vem do alto, onde Deus habita e governa o mundo. Não é uma voz humana, é uma voz, voz sobrenatural, acima de nós. E nós temos, meus irmãos, como sempre, aliás, nós temos que sempre olhar para cima, nós temos que dizer, no dizer de Samuel, fala que o teu servo ouve, nós temos que estar atentos, porque o mundo tem muitas vozes. E essas vozes entram nos nossos ouvidos e atrapalham que ouçamos a voz de Deus. O que tem atrapalhado você de ouvir a voz poderosa de Deus? O que tem atrapalhado você? Você pode continuar, meu irmão, entendo o que eu vou falar, fazendo o que você faz. Desde que não seja um pecado, evidentemente. mas se algo disso que você faz está atrapalhando você de ouvir a voz de Deus, então corte da sua vida, corte da sua agenda, faça isso, <risos> faça isso. A voz de Deus é poderosa e cheia de majestade, diz o versículo 4. A voz de Deus quebra e despedaça, Os versículos 5 e 6. A voz de Deus despede chamas de fogo e faz tremer até o deserto versículo 7 e 8 a voz de Deus gera vida na terra faz dar cria às costas diz o versículo 9 a voz de Deus promove na sua criação a glória devida ao seu nome quer que eu diga uma coisa? nós temos um privilégio de Deus nos chamar a sua presença para ouvir a sua voz e para tributar a ele a glória devida ao seu nome mas ele não precisa de nós Deus não precisa de você nem de mim para isto, Ele tem toda a criação que Ele fez para a sua glória, Ele tem os seres celestiais, anjos, arcanjos, serafins, querubins, Ele tem tudo isso, 24 horas por dia, de forma ininterrupta, declaram que Deus é santo, santo e santo. mas ele nos dá o privilégio de semanalmente estar na sua presença para ouvir a sua voz e para dar glória devida ao seu nome. E nós temos que aproveitar isto, porque Deus, como rei, irmãos, com sua voz poderosa governará para sempre. Diz o versículo 10. O Senhor está no controle de tudo e de todos, e ele de fato é o grande rei de toda a terra, de toda a terra. Na conclusão aqui dessa mensagem, eu coloquei novamente a pergunta, qual é o meu tributo ao Senhor? Qual é o meu tributo a Deus? Eu vim aqui hoje participar deste culto, oferecer este culto, mas é este o meu tributo? Eu sempre gosto de dizer, de afirmar que Deus é exigente. Muito exigente. O seu tudo ainda não vai ser suficiente. E olha que nenhum de nós dá tudo para Deus. Fácil é cantar, difícil é fazer. Qual é o meu tributo ao Senhor? Primeiro, irmão, nós temos que compreender que temos que fazer tudo para a glória de Deus. A glória devida ao seu nome. Esse é o nosso tributo, deve ser o nosso tributo. Paulo escreve aos coríntios dizendo assim, portanto, mais, bebais ou façais outra coisa ou qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ao comer, ao beber, ou qualquer outra coisa. Esse conhecimento, dentro dessa perspectiva, que nós estamos falando aqui, certamente santificará as nossas vidas, mudará o nosso coração, a nossa maneira de ser, seremos crentes melhores, porque seremos diferentes, seremos diferentes, qual é o meu tributo ao Senhor? Fazer tudo para a glória de Deus, e nós precisamos meus irmãos desse desafio proposto pelo Senhor, que a cada dia sejamos incomodados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que sempre nos encontra a fazer tudo para a glória de Deus comer, beber, vestir andar, falar pensar, interagir coexistir com as pessoas com o meu próximo, tudo para a glória de Deus comprar, vender adquirir, tudo para a glória de Deus, porque nada trazemos neste mundo e nada daqui também levaremos. Então que tudo seja para a glória de Deus desde já. Desde agora. Esse deve ser o seu tributo, o meu tributo. A partir de hoje, Senhor, eu quero viver para a tua glória. Para a glória devida ao teu nome. Esse será o meu tributo. E que ao entrar por aquela porta, para oferecer culto a Deus, você possa oferecer muito mais do que um mero formalismo, do que uma mera prática religiosa, algo além, para que Deus, ao olhar os filhos dos homens, diga como disse de Jó, eis aí meu servo, íntegro, mente a Deus, reto, que se desvia do mal, olha aí, olha aí, Davi diz assim, eis aí os notáveis no quais tenho todo o meu prazer. Nós precisamos ser crentes notáveis. Sabe como que vamos ser crentes notáveis? Se nós fizermos tudo para a glória de Deus. Vivermos para a glória de Deus. É o que nos diz esses dois primeiros versículos. Qual é o meu tributo ao Senhor? Adorar a Deus na beleza da santidade. Pesquisei sobre isto. Porque o Salmo 16 fala da sua santidade se referindo a Deus. E aqui diz assim, adorai no versículo 2, o Senhor na beleza da santidade. Eu pesquisei sobre isso. A roupa do sacerdote era símbolo de santidade. O sacerdote ele tinha que ser santo, separado para o Senhor, consagrado ao Senhor. E havia uma beleza naqueles trajes. As vestimentas representavam a santidade do sacerdote. Então, quando o indivíduo chegava ali, ele contemplava aquela beleza. E ele adorava Deus. E ele bem dizia ao Senhor. O que Deus quer de nós, o nosso tributo, é que nós sejamos, meus irmãos, revestidos de santidade. Muito além dos trajes exteriores, dos próprios sacerdotes da época, do templo, Deus quer o nosso coração totalmente submisso à sua vontade as pessoas devem ver em nós a beleza da santidade porque a santidade é bela, é maravilhosa a santidade ela traz no seu bojo algo que impressiona que destaca que separa, que muda você já chegou perto de uma pessoa santa não nos termos que diz a igreja católica, não. Mas uma pessoa que ao falar, você sente a santidade, você sente a pureza, a singeleza. Cantamos aqui, né, quero ser como uma criança, sem maldade, que manifestar, a igreja manifestou o desejo de ser abraçado por Jesus, é o que o cântico fala, né? mas para isso é preciso ser como criança, o que é mais pureza e santidade do que existe na vida de um bebê, de uma criança, singeleza, pureza, ele diz aqui, adorar, adorar é a Deus na beleza da santidade, quando nós estamos aqui em culto irmãos, nós temos que adorar a Deus dentro dessa perspectiva de fé, a santidade nesse lugar, a pureza nesse lugar. Aqui não tem maldade, não tem vileza, tem retidão, tem atos de justiça, de pureza. E diante dos olhos de Deus, isso agrada, causa prazer em Deus. Os nossos cultos serão sempre agradáveis ao Senhor. Que você adore a Deus na beleza da santidade, que os seus trajes sejam santos, que sua mente seja santa, que o seu coração seja santo, que a sua vida meu irmão, minha irmã, que a nossa vida seja santa, para que quando nós virmos trazer o nosso tributo Deus se agrade naquilo que estamos fazendo qual o meu tributo ao Senhor? viver na força e na paz de Deus versículo 11 encerrando aqui o salmo vai dizer o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo Lendo esse salmo, eu lembrei do apóstolo Paulo que disse assim, tudo posso naquele que me fortalece. É Deus quem dá força ao seu povo. É Deus quem é, coloca força ao seu povo. Que dá resistência ao seu povo. Que dá dinamismo ao seu povo. Que faz com que o seu povo continue. A doutrina da perseverança dos santos quer dizer exatamente isso. Não é que nós perseveramos mas é Deus que persevera em nós. Ele é a nossa motivação. Davi diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele diz no Salmo 27. Só um crente pode dizer isto, porque ele está recebendo forças de Deus. Forças de Deus. Forças de Deus. Uma vez foi escrito um livro, não sei se quantos lembram desse livro aqui, de, 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 pelos atletas de Cristo, Força para Viver, não sei se vocês lembram desse livro, esse livro rodou as igrejas do Brasil, se tornou um best-seller, porque falava exatamente sobre isso, Deus dá força ao seu povo, em Deus nós somos fortes, nós somos guerreiros, aguerridos, nós somos vitoriosos, e aqui nesse salmo está dizendo que o Senhor é que dá força ao seu povo, e essa força nós recebemos quando vimos tributar a Deus. Essa força recebemos quando nós vivemos para a sua glória. Essa força nós vivemos quando nós buscamos uma vida de santidade. Pela manhã nós falamos sobre revestir de Cristo, deixar as obras da carne e nos revestir das armas espirituais das armas, da luz, viver na força e na paz de Deus. Que você, nessa semana, possa sair daqui é, reabastecido com força para viver. Porque a vida nos causa desânimo, tristeza, abatimento, sofrimento. Ao ver tudo isso à nossa volta, Quanta tragédia a nossa volta. Mas Deus nos dá força para viver. Força e paz. Paz. Lembrei do Senhor Jesus na cruz. Vocês já perceberam quanta paz há na cruz? No momento do sofrimento de Cristo, entre os seus algozes ali, Ele está em paz. Sabe por quê? Porque Ele está fazendo a vontade de Deus. E quando você, meu irmão, minha irmã, está fazendo a vontade de Deus, não importa, o que aconteça. Que você seja colocado numa cruz, mas o seu coração estará em paz. Estará em paz. Jesus, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele disse, olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. E aqui ele diz, o salmista... É Deus quem dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. O mundo está em guerra, está no descontrole total, mas o povo de Deus, a igreja do Senhor, está em paz. Existem conflitos? Existe. Existem problemas, muitos, tribulações, muitas, mas há paz. E eu não estou falando de paz nos relacionamentos, que é algo bom, visível e desejável graças a Deus por isso, porque temos estou falando de paz pessoal no coração você sabe quantas pessoas hoje vão colocar a cabeça no travesseiro e vão sentir um vazio enorme no coração uma falta de paz terrível e vão chorar lágrimas e lágrimas molhando o travesseiro e algumas não vão nem dormir à noite por falta de paz mas você meu irmão, como diz o salmista no salmo 4 o próprio Davi, deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Essa paz traz segurança. Essa paz traz segurança. Paulo já estava com a sua cabeça lá, para ser cortada. E ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala assim, o tempo da minha partida é chegada. O meu corpo, a minha vida está, está para ser derramada, como libação. O meu sangue vai escorrer na terra mas eu sei de uma coisa, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Isso é paz, irmãos, isso é paz. Se você vive momentos de tensão e tem roubado a sua paz, ora, adore a Deus na santidade, faça tudo para a glória de Deus, ouça a voz poderosa de Deus todas as manhãs faça calar todas as vozes que gritam nos seus ouvidos que gritam nos seus ouvidos estava num culto uma vez e entrou um endemoniado na igreja um rapaz estava na congregação lá em São Paulo e o rapaz deu trabalho ele quis tumultuar o culto. Mas aí ele ficou lá quietinho. Aí depois no final, levamos ele para o fundo, vamos orar por você. E quando começamos a orar, ele gritava, ele batia a cabeça na parede, ele rolava para o chão, ele dava urros como um animal ensandecido. Oramos, ele foi liberto. E aí, em sã consciência, ali sentado no banco da igreja, nós estávamos, eu e os irmãos que lá ficaram para orar por ele, o resto, ó, correu, com medo. Aí eu perguntei, o que te trouxe aqui na igreja? Ele falou assim, quando eu passei pela rua, eu ouvi um barulho muito alto dentro da igreja um barulho terrível, pessoas gritando, gritando, gritando. Eu falei, nós estávamos louvando a Deus, nós estávamos cantando cânticos ao Senhor. Estávamos adorando o Senhor. As vozes do mundo na mente das pessoas sem Deus são terríveis. É por isso que o mundo não gosta dos louvores, da adoração, o que eles ouvem gritos eles ouvem coisas horrorosas, mas nós nos deleitamos nos louvores como os que nós cantamos aqui. Isso tra se traduz em paz, irmãos. O mundo está em conflito, mas nós estamos em paz. Ainda que tenhamos conflitos também, mas estamos em paz, porque a nossa segurança é o Senhor. Amém? Amém. Qual é o meu tributo ao Senhor? Fazer tudo para a glória de Deus adorar a Deus na beleza da santidade que santidade? a minha e a do Senhor eu tenho que olhar para a santidade de Deus e tenho que curvar a minha cabeça como publicano e dizer assim Senhor, se propício a mim porque eu sou pecador e eu tenho que revestido de força a força que Deus me dá e você está sendo revestido de força agora você que está aí na internet também então, viva uma semana na força do Senhor. Caminhe na força do Senhor. E se o ladrão da paz aparecer, repreenda no nome de Jesus. Se outras vozes quiserem ocupar a sua mente, vislumbre o teu Criador, a majestade do Senhor. Ouça a voz poderosa de Deus. Vamos orar. Senhor, dá-nos, ó Pai, a certeza de estarmos sempre oferecendo esse tributo ao Senhor. Ó oh Deus, que façamos tudo para a Tua glória, que adoremos o Senhor na beleza da santidade, possamos viver na Tua força, Senhor, na força do Teu poder, possamos viver em paz todos os momentos da nossa vida. O mundo não está em paz, muitos morrerão nesta noite de em profunda tristeza, mas o Teu povo, põe a cabeça no travesseiro e dorme, o que o Senhor o faz, dormir em paz e segurança, ó oh Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, abençoa Senhor, e nos dá esse vislumbre, da criação, e que glorifiquemos o Teu nome, que possamos ser mais sensíveis, a esses detalhes e que procuremos realmente, Senhor, viver para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja, os Teus filhos. Assim oramos no nome de Jesus. Peço aos irmãos que fiquem de pé neste momento. Ó Deus, rogamos a Tua bênção sobre a Tua igreja no nome de Jesus. Pai querido, abençoa a todos os irmãos que aqui estão presentes, também os de casa que estão acompanhando pela internet, que esses irmãos possam sempre ouvir a voz poderosa de Deus em seus corações e que eles possam assim, ó oh Pai, fazer tudo para a Tua glória, adorar o Senhor na beleza da santidade e também viver na força e na paz do Senhor. No nome de Jesus é que nós pedimos essa benção. Amados irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos os irmãos, sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Hoje, para todos sempre,